0: 保保有整片像树林这样子的很多种的咖啡品种，在我们的一九五一年那时候的呃，分所长杨志福他所写的《台湾博士志》里面，其实就可以看到当时的杂交种的咖啡的照片，还有那时候的赖比瑞亚的呃植物，都在那个时候一九五一年的相关出版书籍里面就已经有记录这方面的资料。咖啡难，简单说也可以是困难说。带你品味咖啡，喝多咖啡也可以制做咖啡。还学不会飞，顺便聊聊是非。如果。
1: 欢迎各位收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新着咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是草板，我们要来跟大家介绍的是台湾的农业试验单位。因为一个产业的兴起跟蓬勃，它其实不是靠单一个人或者是单一个冠军就能够去推动的。一个健全的台湾咖啡的产业，它其实是需要产官学的努力。所以，像行政院农委会的农业试验所，它是一个长期陪伴台湾咖啡农民很重要的一个后盾。尤其我们知道，农事所它其实在一九一八年成立到现在，已经有一百零五年的历史。农事所在咖啡产业的投入非常的深厚。那我们今天非常荣幸的邀请到行政院农事所园艺系副研究员张淑芬张教授来到我们的节目，跟大家一起分享台湾咖啡产业与。咖啡的渊源还有故事，我们欢迎张教授。嗯
0: ，各位听众朋友，大家好，我是张淑芬，呃，嘉义农业实验分所，呃，从事呃，因为他在民国七年的时候就开始从事就是咖啡试验的相关研究，还有杂交育种这些呃，咖啡的一个相关的工作办理，所以他的研究时间非常的长了。到今年截止的话，到今年的七月，他已经有一百零五年的研究历史，所以我们在这边就是收集了很。广泛的种源，就像刚刚有提到的，我们朱庆国主任啊，因为他在农会的时期，因为一个呃夏威夷的一个后藤高德桑教授，他来台湾的时候，嗯嗯嗯嗯、呃，就是觉得我们台湾是适合种植咖啡的，所以他那时候就要送人去国外去，就是引进一些材料，然后还有协助一些台湾咖啡。的产业的一个发展的时候，是朱庆国主任的话，他就是在那个时期被派到很多国家去做引种，以及就是呃做一些加工厂，比方说像云林的呃和包山的加工厂这个部分，啊、六那个
1: 加工厂也是吗
0: ？对，那时候他后来其实那时候才发现说，他也是协助这个厂。成立的一个其中的一个人，我们农业试验单位，你会发现我们在做的相关的试验，或者是我们是针对产业的发展，还在做一个进行，我们倒是不会说呃就是。一窝蜂的只针对这个最流行、最流行的东西去做，因为产业上，如果回头过头来讲的话，光在品种，为什么我有台东一号？其实我们第一个就是因为现在很严重的问题就是气候变迁。
1: 对,对对，哎，气
0: 候变迁的问题的话，它要有一些咖啡品种是可以比较呃，在呃比较不是那么那么高海拔或者是比较呃优渥的一个。呃，环境之下，它还是可以有好的咖啡品质。其实那时候是我们当初选育的一个初衷了哈。然后它除了品种之外，它可能在栽培管理上面，就像我们刚刚提到的铁皮卡、S.O. 3十，甚至是 E.G. 这三个品种。它在以我们这几年在不同产区的试验种植上面来讲，你就会发现原来我们想象的跟实际上种出来的结果其实是不同的
1: 。对，就往往跟实验设计的都差异蛮大的對對對對
0: 。很多我们现在台湾的相关资料，他们可能都是从从网络上搜寻或者从国外，但是它其实并不是一定是台湾的实际的一个表现、嗯。因为它
1: 还是要落实到在地，它其实还是会有一些改变，因为是，风土跟基因是一直在做一些对应的关
0: 系的。嗯错是这个样子的
1: 、嗯。呃，我自己在观察整个产业，就是包含国内外，我在看的时候，我觉得往往一个应该是，我我觉得所谓的成功，其实是一个健全、永续性的咖啡产业。那我觉得，嗯，就我就我自己来看，我觉得哥伦比亚、洪都拉斯、夏威夷这几个呃产地国，他们的这个产业的健康程度、体质，我觉得是很好。那我自己往下看，我就觉得说，他们都有一个共通性，就是说他们的。呃，就是他们的本身的这个当地的实验研究单位是很强的，而且是跟农民很紧密在一起，在在支持。的。所以我觉得这块就是台湾咖啡往下走，其实我觉得慢慢就是要依靠这些实验研究单位的的一些支持跟能量的补助。我觉得这样子，我们未来也是可以像这些为其他的像夏威夷或者这些这些产业，我觉得这个是我们还蛮重要的一块。
0: 其实这也是一个重点，像您刚刚提到的，你会发现这些单位的话，它不会，它里面在研究的面向，它不会只针对风味的，对，
1: 它会针对产量、啊，对，它會整个气候变迁，对，整
0: 个咖啡管理上面其实都是会去琢磨的。嗯、像我们之前有去参加过，就是呃，几年前的洪都拉斯的第一届咖啡秀病的一个研讨会的时候，嗯、那时候其实你会发现每个国家它研究的面向其实。因为国家的不同，嗯、所以他的面向、那個、对，其实研究的面向真的很多。那时候我印象中是开了三天的会议，嗯嗯，嗯对，所以他的面向是很广的。那他、嗯啊，但是因为他们已经说到的，为什么他们的研究，你说他们很强吗？其实有些东西，台湾的研究潜力其实也是不容小觑的、啊。他们强的地方是因为他们的产业发展，而且是他们国家里面。的一个非常重要的一个经济的体系，嗯嗯，嗯嗯所以他们投入很多呃资源，还或者是人力，或者是研究经费在里面。嗯嗯嗯、可是他们很多就是为了他们当地的问题在解决。你会发现，哎、欸，不同的国家他们在解决问题其实是不一样
1: 的，因为面临的现况的条件是不一样
0: 。对，可是，在台湾的话，你会发现现在的情况有点像天平倾斜了一样
1: ，就有点本末倒置。我觉得现在太。太聚焦在那些风味，或者太聚焦在那些比赛，是、嗯、对，就会变成说大家都是在想得奖的事情。那这个就有点短线，因为它它不是一个长期的东西，它也没有去规划到可能产销的配置、长期的贸易伙伴的关系，然后包含我们讲的实验研究的这些计划。我觉得这块的论述在台湾算是很小的声音，它没有没有变成一个很。被大家听到的东
0: 西，因为他在田里面的情况，其实这是我们这几年希望去做的。为什么我們会去不同的产区种植不同的，就是同样的品种在不同产区的表现，嗯嗯是因为我们想要用实据的数据去告诉农民说，嗯嗯嗯嗯那你这个品种在这个产区的风风味表现跟。除了这个之外，我们希望它的产量或者它适应性，可不可以很好？这样子，就像您刚刚也有提到，您发现的重点像 S O 34， 它其实 S O 34它很好，只是但是它还是有它的缺点，在早期的时候，曾经有农民问我说，他想要种咖啡，问我说他要种哪一种，都会先回问说：“那你想，你种咖啡的目的是为了什么？市场是是，嗯、可是他们通常希望产量高，品质又要好，嗯、风味又最好是第一名。嗯、但是目前这种咖啡的品种在世界上，其实是我不能说它不存在，是没有办法符合你的需求的百分之百。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为每个人想要的品种特性其实是不同的
1: 。”好，那我们接下来要来讲的就是刚刚提到的这个台农一号这件事情，因为台农一号它就是有点像是呃，茶叶大家可能就比较熟悉，就像所谓的台茶十八号这样子。因为在呃农业农事所其实是一个试验研究单位，所以它其实会不断的去找到可能产业符合台湾风土条件的这样子的一个咖啡的品种，所以台农一号是台湾的第一个。呃，属于适合台湾这样子的风土，而且同时间能够满足到气候暖化变迁的这样子的一个很特别的品种，可以请张教授跟我们介绍一下台农一号吗
0: ？呃，咖啡台农一号它比较特别的一点就是说，它其实它的植株形态跟一般的咖啡的植株形态其实是不太一样的。OK， 然后它在。呃，它种植的地方刚刚已经说明，它其实就是它选育出来的地点是在我们农试所的嘉义分所。它在呃我们的选呃品种园里面呢，它的海拔高度只有七十公尺。是嘿，对。然后它种植之后，我们发现它的植株其实生长是还蛮强健的。嗯嗯。然后它产量是一般整个台湾咖啡品种的一个产量的一点二倍。
1: 啊，这一点二倍，我其实、嗯、我我看过这个这个资料，但是我其实不太、嗯。了解它的一点二倍的基准值是怎么算？比方说一公顷它的产能大概是
0: 怎么算？对，其实就是像您说的，它呃，我们是以因为它种植的，它在试验田里面它没有办法种到一公顷，嗯嗯但是我们以单株去推估的话，嗯嗯他们现在以呃农业部嗯的农业年报来讲的话，嗯嗯它会有呃每一个年度的一个咖啡的每一公顷的一个生豆产量，嗯
1: 嗯,嗯，哎，
0: 我们是以它的生豆产量。的一个平均值去分回退的
1: 。那举例来说，像我们台湾最常见的，其实现在应该还是 T b 卡<是>，但是 T b 卡它还是有一个问题，就是说田间管理的好坏，<是>其实对于产能、嗯、就最后差异有没有下水差异很大。<是>那可以大概来说，台湾的咖啡，如果你一公顷一公顷大概就一千多棵树，看你的植间距种的方法。那我知道的调查的数据，大概就是说我有遇过那种每公顷只能生产五百公斤的。生动的农民，那我也遇过那种每公顷可以生产到一点二吨的农民，所以这个差异性还蛮大的。那。呃，我们的台农一号是跟，比方说它是跟 T B 卡比吗？还是跟？没
0: 有，它是跟农业联报的统计数据去比。
1: OK，OK，OK， 了解。
0: 因为您刚刚提到，当然就是可能因为环境气候或是种植的农民，他们出来的产量是有差异，但是整个台湾的平均产量，嗯嗯，它在农业年就是他们的统计数据，农业年报里面它是有一个平均值
1: 的。了解，了解。好，那接下来的下一个问题呢，我们要想要请教张教授的部分是说，呃，农事所加一分所，它作为一个实验研究的单位，那因为它其实已经在台湾做咖啡这件事情已經做一百零五年，那从农事所这样试验单位的一个角度来看，台湾咖啡产业的现况，你会觉得台湾咖啡现在的这个，它有没有遇到什么样的困境，或者说它现在的体质怎么样？
0: 应该是说，其实，在目前台湾咖啡的发展来讲，其实它已经走到第三波。是第一波是在呃，可能应该说，如果是清朝那时候引进的不算的话，日据时代是第一波。是然后那时候其实有种到将近一千甲的咖啡，啊、那时候在台湾一九
1: 三零年代的時候，快到一千甲
0: ，但是它的产量其实是很不好的。那时候可能因为品种跟栽培技术。
1: 我记得看那个资料，好像也還有八百公八百公吨
0: ，八百公吨。但是您说的八百公吨，指的是一甲地吗
1: ？就是它总产量总总。对，它八
0: 百公吨其实还好
1: 。对对对
0: 。对，嘿啊！但是这个部分它是第一波，然后第二波可能就是农妇会跟农林厅的时代。是。是但是那时候，因为整个，诶、欸，台湾咖啡产业还没有发展起来，所以它并没有真正。而且跟那时候的民生，是就是呃大家的呃生活跟经济水准，可能也受了一些影
1: 响。消费市场还不够健全。是的，是。
0: 嗯、然后到了现在，就是农委会跟农业部的时候来讲的话，现在大家呃当时发展起来是因为九二一之后的一乡一特色，他们希望去发展，<是>所以咖啡产业从那时候就。开始崭露头角，一直到现在。可是虽然我们现在说的，它是经历了这么多的时间，可是大家想想看，从九二一之后，大家开始发展到近几年，可能因为一些杯测比赛，或者是去参与国际性的比赛，它咖啡变得很，呃，可能大家很红，或者是很多大家都会非常的喜爱，或者是有一些呃,呃，可能会多一些了解。可是这样子的时间点，对于一个咖啡，我们刚刚已经说过。咖啡光一个世代，嗯，它开始从呃种子播种，它它开始生产，其实它都需要至少四五年的时间。而言的话，其实台湾的咖啡的种子历史，嗯，真正大家注意到它的时候，除了我们研究单位一直在田里面的一些试验的一个资料跟数据之外，在田间的农民其实它的种子时间并没有很长，嗯啊，当然这个呃就是。这些杯测或者比赛发展，我觉得这个对台湾的产业也是很好。但是，可能农民或者是一般消费者，他可能就只关注到后面的比赛的风味。嗯嗯嗯、可是很多，就像我们曾经遇过，可能拿到很好的名次的一个得奖者，嗯、他们会来寻求我们的协助，就是说他在田里面，所以、嗯、他得奖了，大家会来跟他买，咖啡豆，嗯嗯、可是他却没有，咖啡豆可以卖的窘境
1: 。产量跟对后面能不能跟续上？嗯
0: 、是，所以真正。呃，去比赛，可是他却没有准备好他前面可以贩售的一些材料，所以他是不是真的有赚到钱？我想不是全部的的讲者都有获得这样的利益。所以在前面的栽培管理上面来讲，他要所要嗯、呃、花花费的一个呃经就是经验值，其实也是影响他后端一个很重要的一个条件。就像大家可能都会以为，只有咖啡的风味。其实它受到的影响的条件很多了，从田间的栽培管理，然后到后置，然后还有烘焙，然后有些人会直接把后面的后置跟生产切成一半，各占百分之五十，可是也有些人他可能会把栽培管理的部分占到他影响风味的七成，嗯
1: 嗯对，观看你的角度怎么看这件事
0: 情？像您刚刚提到的一个现在台湾的一个问题，可能在田间的栽培管理上面来讲，很。大家花的心力上就没有那么多，嗯，嗯哎，就像可能，呃，我们农事所可能就是协助了这个部分。我们这几年来，我们就在不同的咖啡试验产区、嗯，嗯，就是低海拔、中海拔、刚高海拔，嗯嗯、甚至在呃，就是东部地区，我们就做了一个试验区的一个同样的品种的一个种植，
1: 嗯，你就
0: 会发现说，在你的种植过程中，本来以为。啊，大家推测的，因为大家的现在的数据很多都来自于国外，对，它并没有台湾真正的一个试验
1: 的第一手资料。是
0: ，所以在我们种植跟栽培的过程中，嗯、我们调查数据告诉我们的是，很多东西不是我们所想象的结果。哎、嗯，嗯嗯、对，就像很多人可能会去评断这个产区的风味，嗯，嗯可是你会发现，哎、欸，可能他们觉得，哎、欸，东部的风味，或者是呃高海拔或中低海拔的风味，他们会。呃，有些可能他们会去做这样子的分析，嗯嗯嗯、然后给了他一个定义。嗯嗯、可是，在我们这个呃试验结果的过程中，我觉得他们可能是去比较了这个产区所种植东西的风味表现。嗯，嗯嗯嗯它不是针对不同的品种在不同的产区的风味表现、啊，同
1: 一个品种在不同的风土得到的关系是是
0: 。所以现在可能大家熟悉的。哎、欸，他们大家坊间在说明的所谓高海拔的风味、中低海拔风味，或者是沿海东部地区的一个风味表现，那只是产区目前种植的现况，現<況>对，嗯嗯嗯、可是不代表说这个东西它是会改变的。嗯嗯，嗯
1: 嗯對,對,对，因为它是一个很动态的过程，<是>就包含你的加工技术或者是你的田间的一些微调，它其实就会马上反映在你最后的风味轮的表现上。面
0: 。所以它。呃，如果说问说他在整个咖啡的产业上面是不是还有哪些，其实，在台湾刚刚说的，除了我们可能有一百零五年的一些研究的资讯可以提供之外，目前在坊间上面来讲，呃，我相信咖啡农自己都会知道，在田间的问题、嗯、其实还有很多，其实是需要去解决的
1: 。确实，确实。那我们今天的最后一个问题呢，就是刚刚其实聊到，啊，在呃农事所，其实，在台湾有一个非常特别的，它是一个呃全面性跨产区，就是北中南东都有这样子的样区在做咖啡的试验，所以代表说，其实农事所接触到非常大量的台湾咖啡的样本。那想要请教张教授的一个事情，就是说。呃，你在喝了这么多台湾的样本之后，你会怎么样去形容台湾咖啡的整体的特色，或者是说你觉得它的独特性，它跟其他呃其他知名的产区它的这样的差异，大概是什么样的状态？
0: 如我问我关于台湾咖啡的特色，以我来讲，就是呃以一个研究者或者是一个产业的一个观点来看的话，台湾咖啡它跟国外的一个。最大的对比就是它的新鲜度，而且它在现在大家就是在讲碳足机这上面来讲的话，它的碳足机所就是你如果是只是提供呃台湾自己的消费者所喝的话，它其实比你从国外把咖啡生都带进来，它的碳足机实在是呃就是低了非常的。这样子啊，除了这样，它的新鲜度，因为大家不知道了不了解，从国外一个生豆的生产到进台湾，其实它的时间是需要耗费的。可是，在台湾的民众很幸福，它就是呃，可能今年生产完，它只要干燥完，然养豆一段时间，它其实就会到。大家的手上，就可以喝到非常新鲜的咖啡。而如果你问我们现在目前在不同的产区所做出来的一个实验风味的结果上面来讲，我还是不会言高海拔的地区，它真的是可以，因为它的环境气候条件得天独厚，所以它的品种所生产出来的风味特色真的是比较好。尤其是在山上，它可能对于一个咖啡生豆的一个硬度，还有它的呃。饱满度，然后还有它的酸值、风味的表现跟它的花香、果香，它是比较容易凸显的。可是，在我们实验结果很令人压、抑的是，其实不表示说高海拔的产区才可以拿到高分。高分，并不是。我们后来发现，在东部或者是在中海拔，甚至在低海拔的地方，可能低海拔要看你种植的是什么品种，但是他们其实都可以拿到。以我们来讲，我们低海拔。发现，其实，在低海拔拿到八十分以上的分数，其实还是有机会的。嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯对，这是我们的一个试验，目前的一个趋势
1: 。我觉得，呃，在古坑咖啡风味地图的这个计划里面，我们的实验结果跟张教授所做的结果，其实是不谋而合的。就是我们有去做所谓的杯测分数与海拔之间变量之间的这个 c o l o r a t i o n 的相似呃关联性的差异，我们其实发现说，其实。呃，品质跟海拔并没有正相关，我们的那个关联性是非常低度相关的，甚至说我们这次的呃整个总体五十六支样本里面最高分数的，其实是一支海拔可能七百公尺的样本，它甚至超过很多一千三百、一千四百咖啡的样本。对，嗯
0: ，呃，影响风味的一个，我还是要强调，它影响的因素实在是太多。啊，对，但是我觉得其实现在台湾有一个好处，是因为台湾的咖啡现在真的很红，嗯，而且就像还有很多的研究者，像我们的主持人也研究了很多东西，对，所以我觉得看到台湾咖啡产业的这样子发展，我觉得是很正向的。是只是大家因为呃种植咖啡或者喝到喝到咖啡的人其实是最幸福的啦，好、嗯嗯，但是种植咖啡的人在这个过程中所要去面对的问题，我想还是有很多需要。之后还有一段很长时间的一个相关的探讨我希望种植咖啡的农民都可以有很好的收获，嗯、然后对他们的生活有改善。嗯、其实这是我们对于、呃、台湾咖啡产业的一个期许。好
1: ，谢谢张教授今天来参与我们咖啡简单说的节目啊，那今天的节目就
0: 到这边，感谢大家收听，我是曹办，谢谢大家，谢谢。谢谢